0: Cześć, z tej strony Jakub Katulski witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Wydaje się, że to ofensywa, bo ostatni odcinek był wczoraj, ale dzisiaj mam dla Was zupełnie inny temat. Rozmawiamy o ostatnim szczycie Ligi Państw Arabskich, na którym pojawił się Bashar al-Assad, dyktator Syrii, którego obecność była od jakiegoś czasu zapowiadana i już od paru lat Pojawiały się pewne ruchy, by przywrócić go do tego mainstreamu arabskiej polityki i by Syria znowu była w pełni praw członkowskich w lidze państw arabskich. No i jest to już chyba ostateczny krok ku normalizacji Bashara al-Assada na wschodniej scenie politycznej. I z drugiej strony na tym samym szczycie pojawił się Włodymyr Zełęński, prezydent Ukrainy, który postanowił przemówić do państw arabskich, które nie stanęły jasno po stronie Ukraińców w trwającej wojnie, w trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. No jedynie Syria jest tym krajem, który jasno opowiedział po stronie Rosji, ale pozostałe państwa arabskie gdzieś starały się balansować między Zachodem a Moskwą. I o tym wszystkim będę rozmawiał z profesorem Łukaszem Federkiem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zanim przejdziemy jednak do rozmowy, jeśli odpowiada Wam moja praca i chcecie wesprzeć podcast Stosunkowo Bliski Wschód, możecie postawić mi wirtualną kawę, wchodząc na buycoffee.to, łamany na Stosunkowo Bliski Wschód i możecie mi tam jednorazowo, niezobowiązująco, postawić espresso, cappuccino czy latę, czy co tam uważacie. Będę Wam bardzo wdzięczny i pomożecie mi tym sposobem utrzymać podcast stosunkowo Bliski Wschód bez reklam, no i bez paywalla. Zapraszam Was do tego, a teraz przechodzimy już do rozmowy z profesorem Łukaszem Federkiem z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, Panie Profesorze, bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas na rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło Pana i Państwa słyszeć.
0: Oczywiście rozmawiamy o szczycie Ligi Państw Arabskich. Jest to bardzo gorący temat ostatnimi czasy i chyba jest to najszerzej w ostatnich latach komentowany szczyt Ligi Państw Arabskich. Przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby szczyty tego gremium wywoływały takie emocje wśród zachodniego komentariatu. Jak do ten szczyt z zeszłego piątku?
1: To zupełnie wydarzenie bezprecedensowe, które, na którym spotkały się takie bieguny polityki światowej, czyli Zełęski z jednej strony i z drugiej strony Bashar al Zostali zaproszeni przez architekta tego w pewnym sensie politycznego show czy też politycznego teatru, może lepiej w ten sposób. No ale pamiętajmy, że polityka prawda, jest postrzegana przez pryzmat teatru. To jest stara tradycja wywodzona już od starożytnej Grecji. Więc, więc reżyserem tego, tego dramatu był Mohammed bin Salman. Książę na Arabii Saudyjskiej to na jego um, ziemi w Dżydzie szczyt się odbył. No i doszło do jakby tych dwóch przełomów w pewnym sensie, bo o jednym było wiadomo od dłuższego czasu, czyli od od już mniej więcej miesiąca, to znaczy to, że Syria zostanie ponownie przyjęta w poczet członków Ligi państw Arabskich, że państwa arabskie zakończą bojkot Syrii jako państwa i rządzącego nią reżimu bo pamiętajmy, że tutaj ta granica między państwem jako podmiotem międzynarodowym, a reżimem no na Bliskim Wschodzie jest bardzo, bardzo płynna. Zresztą nie tylko na Bliskim Wschodzie, wszędzie, gdzie mamy do czynienia z niedemokratycznym rządem. No ale z drugiej strony mieliśmy Zełańskiego, ikonę walki z jednej strony o suwerenność swojego kraju, ale walki też, o demokrację, bo tak to jest przedstawiane, aczkolwiek oczywiście w swoim wystąpieniu Wołodymir Zeleński w tym specyficznym gronie, w gronie klubu dyktatorów, tak można nazwać też Ligę Państw Arabskich, w tym momencie mamy tam właściwie tylko przywódców dwóch krajów, którzy są demokratycznie wybrani, czyli Iraku i Libanu, cała reszta. Nie możemy już zaliczyć do tej grupy głowy państwa tunezyjskiego. Kais Said prezyduje nad transformacją demokracji tunezyjskiej, nieutrwalonej jeszcze ponownie w system autorytarny. No więc w tym klubie dyktatorów Wołodymir Zeleński rzecz jasna nie mówił o walce o demokrację i prawa człowieka, nie mówił o wolności politycznej. Natomiast mówił o, no, o walce o swój kraj, tak? mówił o, o walce o e, swoje granice, o e, obronie przed najeźdźcą. W, w, brzmiały tam też wątki kolonialne, czy też antykolonialne. E, no i wspomniał, bardzo to było, już jasne, zgrabnie wplecione też kwestie muzułmańskiej społeczności w, na Ukrainie a w szczególności Tatarów krymskich, których lider Mustafa Dzemilev był też w składzie ukraińskiej delegacji. Aha, no i może jeszcze jeden wątek ważny, bo żebyśmy komentując wydarzenia bieżące nie zapomnieli o wcześniejszej roli krajów arabskich, a w szczególności Arabii Saudyjskiej w konflikcie ukraińskim, to znaczy roli tego prawda, jak to po arabsku się określa, czyli tego pośrednika, takiego brokera, który co prawda, którego mediacje pokojowe nie przyniosły skutku, ale który ma otwarte kanały z obiema stronami sporu, czyli z Ukraińcami i Rosjanami I, i dzięki tym otwartym kanałom umożliwił uwolnienie szeregu jeńców wojennych, w szczególności pojmanych Ukraińców i pojmanych obywateli krajów zachodnich walczących po stronie Ukraińców, a pojmanych przez, przez Rosjan. I, I za to też Zełęski dziękował w, w dżedzie e, ogólnie państwom arabskim.
0: No właśnie, Zełęński dziękował za to, że mógł się spotkać, że mógł przedstawić rację czy też interes swojego kraju, swojego państwa i spotkało się to z różnymi komentarzami na zachodzie, że Lemon powiedziało, że Zełęński przyćmił Asada podczas tej wizyty Przeczytałem też komentarz, że Zeleński został zaproszony dlatego, że Muhammad ibn Salman i reszta monarchii naftowych Półwyspu Arabskiego chciała się ogrzać w jego blasku. Więc nasunął, nasunęła mi się pewna idea, czy to jest trochę tak i być może tutaj wybiegnę daleko od naszej rozmowy, ale czy zełeński, na szczyt państw arabskich, które w dużej mierze postanowiły w toku konfliktu Rosji przeciwko Ukrainie zachować jakąś neutralność, bo tylko tylko Syria Baszara al-Asada jasno opowiedziała się po stronie Rosji, mimo że różni komentatorzy twierdzili, że już Arabia Saudyjska idzie w kierunku Rosji, Emiraty też. Czy to oznacza, że Zeleński został zaproszony tak naprawdę dlatego, że dzisiaj nie wypada robić szczytów, na których Zełęski nie przemawia, czy może jednak rzeczywiście państwa arabskie chciały jakiś, jakąś rękę wyciągnąć do Ukraińców i być może jednak nie wpadać tak twardo w objęcia Rosji.
1: Mhm. Tak, ja myślę, że mamy tutaj trzy wątki. Bardzo podoba mi się to stwierdzenie, że dzisiaj nie wypada robić szczytów bez Zeleńskiego. Znaczy może nie, nie wypada, ale mieć zełęńskiego na, na, na konferencji czy, czy na jakimś szczycie to jest, to jest rzecz bardzo wartościowa i podnosząca rangę wydarzenia. No, w dobie jednak mediów masowych postawa Zeleńskiego nawet wśród krajów niezbyt chętnie patrzących na politykę antyrosyjską, a dużo takich krajów czy dużo takich elit jest na Bliskim Wschodzie, no ale to jednak, jednak wywołało, wywołuje powszechny szacunek. Zeleński ma swoje 5 minut, jest w pewnym sensie super gwiazdą polityki i korzysta z tego jak może dla oczywiście poprawy sprawy ukraińskiej więc kwestia ogrzania się w blasku zyłańskiego i pewnej takiej mody jak najbardziej zgadzam się z tą diagnozą, ale nie jest to jedyny powód. Wątek drugi to, to wątek balansowania wobec Rosji. Wiele krajów arabskich ma ścisłe związki polityczne i gospodarcze z Rosją, Ale w tej polityce to jest taka twarda polityka, to znaczy ilekroć Rosjanie chcieli ostatnimi laty, pokazywali, że mogą, jeżeli partnerzy arabscy mieli jakiekolwiek słabości, Rosjanie bardzo naciskali na te słabości. Tak I tak było z Egiptem, tak było z Arabią Saudyjską, co nie zmienia faktu, że mamy tam kooperację, ale to jest taka bardzo brutalna gra w, w, w tej polityce pomiędzy konkurującymi ze sobą na rynku naftowym, dodajmy producentami ropy, pomiędzy autorytaryzmami, które mają charakter rentokracji, tak? czyli, czyli są specyficznym, mają tą specyficzną ekonomię polityczną, która sprzyja bardzo ścisłemu, ścisłej centralizacji władzy i bardzo mocnemu ograniczeniu oligarchii w tych, w tych państwach, tak? no, tego może poboczny. W każdym razie e, e, Arabowie, przywódcy, królowie, emirowie i prezydenci kraj- krajów arabskich zapraszając Zelenskiego i udzielając pewnej ograniczonej pomocy edukacyjnej Ukrainie właśnie w kwestii jeńców. Skala tej pomocy się różni. Krajem, który jest szczególnie, tak sądzę, którego elity najlepiej rozumieją problem ukraiński jest jest Kuwej, z tych tych zamożnych krajów Zatoki Perskiej w szczególności, który doświadczył inwazji, którego elity doskonale rozumieją intuicyjnie sytuację ukraińską. Więc więc, więc tutaj mamy różne nastawienia poszczególnych poszczególnych państw, ale zasadniczo z Rosją ciągle to, to to nie jest zmiana wektora, to jest tylko pokazanie Rosji, podobnie jak pokazują Chińczycy. Jesteście teraz słabsi, Nic nam nie przeszkodzi rozmawiać też z Ukraińcami. Możemy z wami również rozmawiać i podtrzymujemy nasze interesy, ale prowadzimy politykę, która jest w naszym interesie, politykę wielowektorową i nic nie możecie z tym zrobić. Więc to 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 jest wątek drugi. No i wreszcie trzeci wymiar, który łączy się z Zeleńskim na szczycie w Dżydzie, no to jest potencjał gospodarczy w odbudowie tego kraju. Jeżeli ona nastąpi, jeżeli ta wojna rzeczywiście zakończy się zwycięstwem Ukrainy, co nie jest przesądzone i na pewno nie jest tak, to nie jest dominujący pogląd na Bliskim Wschodzie, że tak będzie, ale z drugiej strony em, elity arabskie mają świadomość, że em, no Ta koalicja, która wspiera wspiera Ukrainę ma potężny potencjał gospodarczy. Jeżeli by doszło do odbudowy Ukrainy, stabilizacji, Arabowie chcieliby w tym uczestniczyć. Jest tam i ta ta, ta uwaga, koncentracja krajów arabskich, czy elit arabskich łączy się z dwoma głównymi wątkami. Pierwszy to jest rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe, które jest bardzo zagrożone i, i chęć, w szczególności poluzowanie praw dotyczących własności ziemi na Ukrainie i i wejście inwestorów arabskich na ten teren, a drugi wątek to są pewne technologie militarne, takie jak technologie rakietowe czy lotnicze, czy w szczególności silników lotniczych, które Ukraina ciągle ma, a a Arabowie by bardzo też chcieli je mieć. Więc to jest ten ten trzeci wymiar, dla którego Arabowie chętnie rozmawiają z Ukraińcami.
0: No i jednocześnie mamy równoważnik w tej wizycie w postaci Bashara al-Assada, syryjskiego prezydenta, któremu no de facto udało się wygrać trwającą 12 lat, jeśli, się dobrze, jeśli dobrze teraz liczę, wojnę domową, ponad 12 lat, ale wygrać też nie do końca. No bo de facto Bashar al-Assad kontroluje 70% terytorium kraju. Wojna jest raczej konfliktem powiedzmy wyciszonym. Nie dochodzi do żadnych istotnych wymian terytorium, ale dalej duży obszar kraju kontrolują syryjskie siły demokratyczne wspierane przez Amerykanów. Mamy prowincję Idlib, czyli tą tak zwaną ostatnią twierdzę rebeliantów kontrolowaną przez hayat al sham który też jest mocno wspierany przez Turcję, do tego jeszcze mamy terytoria, na których bezpośrednio jest Turcja, no i też obecność, choć już dość ograniczoną, państwa islamskiego. No i trudno nam mówić tutaj, że Bashar al-Assad rzeczywiście tę wojnę wygrał, chociaż kontroluje najistotniejszy element kraju, ale jednak państwa arabskie stwierdzają, że Bashar al-Assad zostanie w Damaszku, raczej nigdzie się nie wyniesie i postanawiają przywrócić go do tego arabskiego politycznego mainstreamu. I czy to oznacza, że powrót Baszara al-Assada do pełni praw członkowskich w Lidze Państw Arabskich jest rzeczywiście jakąś klęską demokracji, klęską Zachodu i przede wszystkim klęską prawa międzynarodowego i takim zagraniem na nosie z zachodnim obserwatorom, którzy chcieliby tego Bashara al-Assada postawić przed Trybunałem w Hadze?
1: Tak. No to nie jest główna motywacja. To znaczy Arabowie wliczają, myślę, że dla większości elit krajów arabskich, oni to kalkulują po stronie kosztów. To, że pogorszą się relacje z Zachodem. Natomiast z drugiej strony też mają świadomość, że Zachód jest już też zmęczony konfliktem w Syrii, że retoryka, no wśród arabskich dominuje przekonanie, że Zachód jest przede wszystkim hipokrytyczny, cechuje go hipokryzja, więc i, i pouczanie moralne, którego Arabowie nie akceptują i ilekroć pojawia się wątek pouczania moralnego w zakresie praw człowieka, czy też może nie pouczania, ale po prostu wskazywania na to, że mamy do czynienia z reżimem, który jest odpowiedzialny za ludobójstwo, to jak w każdym innym przypadku, pojawia się bardzo szybko jedna riposta ze strony intelektualistów arabskich czy czy członków kół rządzących. I myślę, że pan, panie Jakubie zajmując się Bliskim Wschodem tak długo też wie, jaka to jest riposta i i, i czego dotyczy, prawda? Czyli dotyczy to oczywiście Palestyńczyków i, i, i tego, że jeżeli Zachód tak bardzo dba o prawa człowieka, to dlaczego wspiera Izrael? i jego agresywną politykę w Palestynie.
0: No tutaj też pojawia się riposta związana z Irakiem i oczywiście amerykańską interwencją w Iraku.
1: A w drugim rzędzie pojawia się... Ara... No to Tylko to już jest trochę tak trudniej, bo no bo jednak Amerykanów już w Iraku nie ma od dość dawna, mamy rządy, które są częścią Ligi państw Arabskich, ale ale to to też jest wspominane i co co ciekawe wspominana jest też Libia, nawiasem mówiąc, ale to, to nie wszyscy już wypominają tą Libię, bo to raczej zachodni intelektualiści, ponieważ no, Amerykanie zasadniczo nie interweniowali w Libii, to była inicjatywa, i na Bliskim Wschodzie doskonale to wiedzą, Kataru i Emiratów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wsparta przez Anglię i Francję, jeżeli mówimy o obaleniu Kaddafiego. No, ale, ale, ale to, jest, to jest wątek już na innym, inną rozmowę. Więc tak, więc ja nie postrzegam, żeby. Ten gest był adresowany wobec Zachodu i myślę, że nawet to jest pewnego rodzaju problem, problematyczne, że Zachód się tutaj antagonizuje. Natomiast to jest gest, który wynika z kalkulacji, że nie możemy zniszczyć Asada, natomiast no to musimy z nim rozmawiać. Żyjemy na Bliskim Wschodzie, On ma w, jest cały, cały zbiór problemów, które Syria generuje. W, pod rządami Asada i jeżeli chcemy rozwiązywać te problemy, e, no to trzeba rozmawiać z, z syryjskim dyktatorem. E, te problemy są e, przede wszystkim trzy. Iran, uchodźcy, narkotyki. E, Iran, to znaczy Arabowie bardzo nie chcą, żeby Iran się umacniał w Syrii, żeby w, pomimo tego, że mamy ocieplenie stosunków między Arabią Saudyjską a, a Iranem, to Iran jest strategicznym rywalem głównych krajów arabskich, a w szczególności w szczególności Arabii Saudyjskiej i w pewnym stopniu zjednoczonych Emiratów arabskich. I to było, jest i będzie, pomimo tego, że ta temperatura tego sporu maleje. I um, Arabowie bardzo by nie chcieli dalszego rozbudowy wpływu w Iranu? No,
0: nie tylko Arabowie by nie chcieli, bo przecież w najbliższym sąsiedztwie jest też Izrael, który bezpośrednio z Iranem walczy w Syrii. Co prawda, nie było go na szczycie Ligi Państw Arabskich, no i pewnie nigdy nie będzie, chociaż nie takie rzeczy się działy na Bliskim Wschodzie, ale właściwie można by powiedzieć, że dookoła Syrii nie ma aktorów zainteresowanych tą rozbudową?
1: Nie ma, zdecydowanie. Arabowie nie chcieliby więcej, więcej Iranów w Syrii. Nie chcieliby też więcej Turcji w Syrii, nawiasem mówiąc, to jest też tak postrzegane, więc, 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 więc tu jest kwestia ograniczenia wpływu Iranu. Bashar al-Assad mówi, i, i syryjscy dyplomaci mówią tu dawno kanałami, no nie chcecie, żebyśmy wisieli u, 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 irańskiego, prawda, u irańskiej klamki, no to musicie nam coś dać, bo my jest, mamy kraj zniszczony wojną, prawda, etc. Tak. Więc, więc, więc tak to wygląda I, i Arabowie to kupują. tak? Jest pewnego rodzaju, tutaj nawiasem mówiąc, wątek syryjski, czy też ta syryjska sprawa, czy kwestia syryjska przez pryzmat stolic krajów arabskich jest postrzegana per analogiam do wcześniejszego konfliktu, czyli konfliktu wojny domowej w Libanie czyli lat 75-90 bądź 91 w zależności jak ujmiemy koniec tej wojny. I tam sytuacja była w jakimś sensie podobna, tylko wtedy Syria była dużym graczem, a nie polem konfliktu, ale Arabowie znaleźli jakieś aż do 2005 roku, po, po 91 roku do 2005 roku, jakiś modus operandi. Irańczycy obejmowali bardzo dużo bezpieczeństwa, ale Arabowie, szczególnie szczególności Arabowie z Zatoki, wchodząc z pieniędzmi, byli w stanie poszerzać. Nie mieli twardych kart, nie mieli y, roz, m, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, ale y, mieli tą samą kulturę, ten sam język i mieli pieniądze. I w ten sposób byli w stanie zbudować sobie pewne wpływy, niemałe wpływy w, w Libanie. I zakładam, że obserwując to, w jaki sposób rozwija się dyplomacja wokół Syrii, że ta sama idea przyświeca w pewnym sensie stolicom no, police Riadu, czy, czy Abu Dhabi, czy w jakimś stopniu Kairu również wobec Syrii. Tak? No są tam Irańczycy, okej, okay, ale my też wejdziemy z naszymi pieniędzmi i naszą bliskością kulturową, także religijną, no poza oczywiście alawitami, Czyli sunnityzmem, i w ten sposób zbalansujemy to, choć nie mamy tych, nie jesteśmy tak biegli w, twardym, w twardych operacjach wywiadowczych czy, czy, czy sabotażowych jak, jak Irańczycy.
0: Tylko czy to jest realna strategia? bo
1: Ja to ocenię może pod koniec, ko- bo jeszcze mamy dwa, dwa wątki, które zasygnalizowałem, czyli, czyli uchodźców i narkotyki, tak? czyli uchodźcy nie wracają do Syrii i to jest problem dla, ogromny problem dla Jordanii, ogromny problem dla Libanu i te dwa kraje bardzo naciskały, jest też problem dla Turcji, ale oczywiście Turcja jest poza, poza tym gronem. W mniejszym stopniu właściwie Turec, Syrii, Syrii są w każdym kraju, nawet najbardziej odległym, widać ich na ulicach, chociażby, nie wiem, w Maroko, w tak odległym kraju, nie, nie mówiąc dużo o, o Algierii, prawda, więc ta, 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 ta to oddziaływuje na politykę krajów arabskich i chęć wrócenia, tak? to znaczy stworzenia warunków, w których uchodźcy wrócą do swojego kraju. No i trzecia, trzecia rzecz, czyli Syria jest ogromnym producentem narkotyków o, 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 ostatnio. To jest główny przemysł syryjski, w, na terenach kontrolowanych przez reżim. Co nie znaczy, że to jest w pełni kontrolowane przez reżim, bo dodajmy, że to, że Bashar al-Assad pojawił się w dżedzie, to nie oznacza, że on osobiście to kontroluje. Tak samo jak nie kontrolował w pełni, i tak jestem, mam, mam o tym dość głębokie przekonanie, ludobójstwa. To znaczy, to jest, on, 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 jest twarzą reżimu, który jest reżimem jego klanu i jego rodziny, w których chociażby jego brat odgrywa zdecydowanie bardziej złowrogą rolę, a Bashar al-Assad y, y, nie w pełni y, kontroluje to, 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 tą rodzinę. Y, w, więc więc to, to też trzeba mieć świadomość, że, że to jest bardzo specyficzny, e, specyficzny reżim. Bashar al-Assad jest jego twarzą, ale on nie jest on jego realna władza w Syrii jest bardzo ograniczona. Tak samo dotyczy to produkcji narkotyków. I znowu Jordańczycy, ale także Saudowie są przerażeni skalą napływu narkotyków z terytoriów Syrii przez granice, najpierw do Jordanii, potem do krajów Zatoki i chcą położyć temu tam.
0: Myślę, że tutaj musimy też wspomnieć pewien kontekst dotyczący narkotyków, bo to też nie jest temat tak popularny w Polsce i to może nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, jaka jest skala tego problemu, a w końcu na pograniczu jordańsko-syryjskim regularnie dochodzi do, do bitew między jordańskimi pogranicznikami a przemytnikami i co więcej jordański wywiad mówi, że w produkcji narkotyków bezpośrednio udział bierze y, Mahira al-Assad, czyli też brat y, dyktatora, który kontroluje czwartą dywizję pancerną, czyli jedną z chyba najistotniejszych y, jednostek y, armii syryjskiej. Y, no i Chyba głównym czarnym charakterem tego procederu jest kaptagon, czyli nazywany też kokainą biednego człowieka, czyli dawniej lek na ADHD, a dzisiaj popularne tabletki pobudzające, które sprzedawane są wśród arabskiej młodzieży, zwłaszcza w Zatoce, w krajach Zatoki Perskiej.
1: Tak, kaptagon to jest coś, co ta wojna wypromowała. To jest jest lek będący pochodną amfetaminy, lek czy też narkotyk syntetyczny i i on jest głównym produktem eksportowym Syrii w tym momencie. A z bitwy, które się toczą na pograniczu jordańsko-syryjskim, żeby oddać skalę, to powiedzmy tak, nigdy w toku 12 lat wojny domowej jordańskie siły powietrzne nie bombardowały terytoriów syryjskich, utrzymywanych przez siły reżimu, bo bombardowały, walczyły z ISIS, to, były, to, to, to w latach 14-15 miało miejsce, w 2014-2015. Natomiast y, y, około dwa tygodnie temu mieliśmy sytuację, kiedy jordańskie F16 w, w, wykonały, wykonały rajd bombowy po to żeby zlikwidować je, 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 głównych baronów narkotykowych na pograniczu czy też ale oczywiście po stronie syryjskiej no to jest bezprecedensowe o tyle że jak powiadam mamy z jednej strony e, bracia arabscy mówią Asadowi przyjdź do nas, jesteś wracasz do łask, prawda? Bo taki jest komunikat, ale z drugiej strony jest to wymierzenie policzka w twarz Asadowi, pokazując, że będziemy, jeżeli nie, ty sobie nie, nie dasz rady z problemem narkotyków, to my sobie, roz, my, my to rozwiążemy i to rozwiążemy siłowo. No, pokazują, że ta syryjska suwerenność, o której tak dużo mówi Asad, jest, jest naprawdę iluzoryczna, bo o ile Rosjanie i, i Irańczycy panoszą się na ziemi, Izraelczycy regularnie w powietrzu, prawda, kontrolując dużą część przestrzeni, wykonując raidy przeciwko głównie Irańczykom, ale także syryjskim oczywiście bojówkom kontrolowanym przez, przez, przez Irańczyków. A teraz także Jordańczycy również w, 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 wchodzą w przestrzeń powietrzną nad, nad Syrią. A od północy Turcy zajmują bezpośrednio kawałki terytorium syryjskiego. No i em, em, w, z jednej strony mamy Asada, który jed, niby wraca, to znaczy nie niby, no wraca w, jako przywódca kraju, ale to jest kraj, którego suwerenność jest nieszanowana przez, no właściwie przez nikogo, czy też może być naruszana przez, przez, przez każdego w regionie, nawet przez przecież przed wojną znacznie no mniej liczną Jordanię, czy też mniej, słabą Jordanię. Więc teraz pytanie jest finalne, tak? czy te na, nadzieje Arabów się ziszczą? I w moim. Ja jestem pesymistą w krótkim i średnim terminie. Być może w długim, tak znowu rozumując, analogiam do, 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 do Libanu, być może ta długotrwałe oddziaływanie tych pieniędzy arabskich i sunnityzmu wprowadzi jakąś zmianę, ale w krótkim i średnim terminie Asad no, przyjmie te środki, które, które mu zostaną przekazane, ale nie będzie w stanie dowieść efektów w postaci możliwości powrotu uchodźców, ograniczenia produkcji narkotyków, bo po prostu nie kontroluje tego. Dlaczego uchodźcy nie chcą wracać? Bo oprócz produkcji narkotyków ważnym elementem przemysłu, mamy tam do czynienia z gospodarką warlordyzmu, czyli lokalni przywódcy bardzo często związani z klanem Asadu, a czasami nie, Czasami, czasami będący na przykład wywodzący się z innych mniejszości religijnych, no kontrolują powiaty nazwijmy, czy gminy, gdzie zajmuje się właśnie jednym z głównych biznesów jest produkcja narkotyku, a drugim jest kontrolowanie aresztu, w którym jeżeli ktoś nie nie płaci haraczu, nie nie, nie jest mile widziany, no to po prostu trafia do tego aresztu, a rodzina musi się składać i i ludzie wracający z z innych krajów arabskich po prostu tego nie chcą robić, bo jeżeli wracają, to jest lokalni wataszkowie zakładają, że oni wracają z pieniędzmi i natychmiast trafiają do aresztu, są są pozbawiani, czy też rodzina musi płacić za nich okup. Więc no nie wchodząc tu nadmiernie w szczegóły tej smutnej sytuacji, która jest pozorną stabilizacją, pozorną no w tym sensie, że, że dla zwykłego człowieka no, no to jest nadal bardzo niebezpieczny kraj prawda, i bardzo daleki od normalizacji. Uznanie dyplomatyczne być może w jakimś sensie wzmocni Asada wewnętrznie też, ale ale nadal to jest przywódca, który który stoi na na, na czele zrujnowanego kraju, rozchwianego i kraju, w którym którym władza centralna ma stosunkowo niewiele do, do powiedzenia, a rządzi, władza wypływa z lufy karabinu. A, a, a bojówki poszczególne, niektóre są bardziej wierne Irańczykom, niektóre bardziej wierne Rosjanom, a, a niektóre bardziej wierne y, y, po prostu swojemu portfelowi i, i temu, kto, kto więcej, y, kto więcej za, y, zapłaci. Bashar al
0: też ma dość istotny problem, bo tak naprawdę on teraz jest na łasce. Czy, czy musi zaufać tym samym ludziom, tym samym władcom, którzy przynajmniej według licznych doniesień, w tym doniesień z samego Damaszku, sponsorowali rebelię przeciwko niemu, więc jest to dość trudna pozycja, w której się znajduje, bo jednocześnie potrzebuje od nich tego uznania dyplomatycznego i tego przywrócenia do politycznego mainstreamu, ale jednocześnie ci sami ludzie, mogą być gwarantem sfinansowania ewentualnej kolejnej rebelii, czy być może zainspirowania tego naruszania suwerenności kraju, o którym pan profesor sam przed chwilą wspominał, więc trudno byłoby powiedzieć, że Bashar al-Assad jest w łatwiej pozycji. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Bashar al-Assad jest właściwie politycznym zakładnikiem Rosji, ale w tym momencie wydaje się, że, że Assad jest właściwie politycznym zakładnikiem każdego w regionie.
1: No tak, no beggars can't be choosers, jak mawiają z kolei Amerykanie i no, Assad jest tym właśnie żebrakiem, który, który, który żebrze u różnych przywódców, którzy go traktują, no, zresztą no, no, jak Putin właśnie przypominający nasze wcześniejsze rozmowy, czy wcześniejsze obrazy, jak jak Putin traktował Bashar al-Assada? No, zupełnie poza każdym protokołem, prawda? Traktował go jak, jak, jak jego kolonialnego urzędnika, który, czy, czy gubernatora Syrii, która jest właściwie już rosyjska, prawda? Mówimy tu o sytuacji sprzed lutego 2022. W, w, i, 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 I podobnie Irańczycy. Irańczycy też w trakcie wizyty w Bachelasa w al-Assad w Teheranie dawali bardzo czytelne sygnały. Chociażby, gdy Bashar al-Assad miał wizytę, z, rozmowę z Chamem, nie było w syryjskiej flagi, prawda? czyli znowu to jakby, patent przyszedł do, do urzędu. Więc tak, Bashar al-Assad jest w pozycji słabej, co nie zmienia faktu, że propagandyści syryjscy zupełnie tego nie dostrzegają. Tu spin jest taki, że to jest przywódca, który oparł się niejako samodzielnie Zachodowi i islamistom i jest traktowany na równi, jest największym przywódcą arabskim i to w jakimś sensie, to znaczy to jest Baszala Polisa do przeżycia, bo gdyby on nie był w jakimś stopniu, nie miał tej prezencji, bo on też jest dość dobrym mówcą, to znaczy w tej jego przemowie na na Arab- na zebraniu, na Zgromadzeniu Ligi Państw Arabskich Budżet, od którego zaczęliśmy, To to jest jest elokwentny mówca, który mówi bardzo ładnym arabskim w mojej ocenie i nie ma tam za wiele treści w w w w tych jego mowach, ale to takie jest ładne i to się może podobać, ta forma może się podobać. On, On sprawia wrażenie męża stanu. To jest, to, jest, to, jest, to jest dyktator, który w odróżnieniu od Kaddafiego na przykład, prawda, w, w, który nigdy nie sprawiał wrażenia męża stanu. No to Basz ma taki, taki, przez swoje wykształcenie i pewne obycie w świecie, ma taki, ma taki sznyt, który sprawia, że no, dla Syryjczyków, tych, którzy ufają, no, 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 może uchodzić za męża stanu którym de facto nie jest, ale, ale, ale sprawia takie wrażenie i to umocni tą, tą jego pozycję, bo gdyby tej pozycji nie miał, to jak powiadam, no, on nie jest człowiekiem, który kontroluje realne siły militarne czy paramilitarne w Syrii. To są ludzie z jego klanu, kuzyni, w szczególności z, od strony jego mamy, w ta, ta część rodziny z klanu Machlów, oczywiście alawickiego. W, co nie faktu, że, że, że w, no i oczywiście wspomniany ma al i i rodzina także jeszcze związana z jego siostrą Buszą. Um, um, reasumując, Bashar al-Assad jest um, w, w specyficznej, trudno nam określić to jednym. Czy Bashar al-Assad wygrał wojnę? No, Bashar al-Assad wygrał wojnę w takim sensie, jakim um, no, no, jest to pyrrusowe, jeżeli wygrał wojnę, to jest to pyrrusowe zwycięstwo, tak? czyli, czyli zwycięstwo, które od którego bardzo blisko krok do, do klęski. I, i, I ta klęska może, może przyjść. I to, o czym pan wspomina, że basz nie może za, za, zaufać. No oczywiście, że nie może zaufać, to, co to, co Lazad robi w tym momencie, to jest próba balansowania pomiędzy Rosjanami. Arabami i Irańczykami, w tym momencie w, pod bombami izraelskimi. Tak? To, to, to nie jest miejsce godne pozazdroszczenia, w którym on się znajduje, co nie zmienia faktu, że, że niekoniecznie zasługuje na nasze współczucie, ponieważ pomimo tego, no, no, no jest głową państwa, jest głową reżimu, który, na którego rękach są setki tysięcy ofiar i w imię którego, w imię Bashar al-Assada po, przeprowadzono O masakry złamano życie milionom ludzi, bo to są są miliony ludzi, którzy zostają wygnani ze swoich swoich domów, a hasło tej kontrrewolucji, która do tego doprowadziła, pamiętajmy i nie zapominajmy o nim, gdy Bashar al-Assad jest witany na salonach, to było Bashar al-Assad albo spalimy ten kraj. To było hasło syryjskiego Muhabaratu, syryjskich służb bezpieczeństwa, od 2011 roku. I pod tym, i tak się stało. Tak to znaczy, Basz Asad przetrwał, ale spalono ten kraj.
0: I chyba tutaj musimy postawić kropkę. Panie profesorze, bardzo dziękuję za, za komentarz do tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. No i nie pozostaje nam nic innego, jak obserwować dalszy rozwój sytuacji w Syrii. No i pewnie dalszą stagnację tej wojny domowej, bo nie wydaje mi się, przynajmniej w mojej opinii, że ona w najbliższym czasie zostanie rozwiązana całkowicie.
1: Tak, mamy do czynienia z zamrożonym konfliktem aktualnie i jest bardzo trudno prognozować nad nad dalszym przebiegiem wypadków. Tym bardziej, że bardzo wiele zależy od tego, czy Bashar al po prostu przeżyje i będzie cieszył się jeszcze życiem i zdrowiem przez jak długi czas, bo z jednej strony bardzo wielu osobom jest na rękę, on stabilizuje i spina ten system, ale z drugiej strony bardzo wiele czynników politycznych, w regionie i poza nim wskazuje i to to jest też sygnał, który poniekąd jest na pewno wysyłany ze strony zachodu, że wiele rzeczy można by rozwiązać w Syrii, gdyby jednak na czele tego kraju nie stał człowiek tak skompromitowany. Jeżeli tu kompromitacja, to jest, to jest czy też tak, tak związany ze, 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 ze zbrodniami. W związku z czym mamy do czynienia teraz z równowagą polityczną, której zwornikiem jest jeden człowiek mający bardzo wielu, bardzo wielu wrogów.
0: Więc jeszcze raz tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Moim rozmówcą był profesor Łukasz Fyderek i mam nadzieję, że wiele wynieśliście z tej rozmowy. Jeśli odpowiada wam moja praca, to przypominam, możecie mi postawić wirtualną kawę na buycoffee.to łamana na Stosunkowo Bliski Wschód, a wszelkie pytania, uwagi, sugestie możecie do mnie kierować pisząc do mnie na Facebooku, Instagramie lub mailowo na kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl No i to już wszystko w tym odcinku
1: podcastu. I do usłyszenia niebawem. Cześć.